1: Studijā Māra Jansona. Šodien raidījumā runāsim par atālināto darbu. Par to šodien spriež arī valdība, nu kopumās izskatot dažādus scenārijus, epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai, to starpties, kā arī attālināto darbu. Bet mēs runāsim par to, tad... Uh, ko vispār valsts var likt darba devējiem šādās situācijās, vai var piespiest atālināto darbu vai nevar veikt, kā motivēt iestārdus un uzņēmumus pāriet uz atālināto darbu, un kādas tad ir darba devēja tiesības un pienākumi šajās situācijās. Kopā ar mums šodien ir Valsts darba inspekcijas darba tiesība nodaļas vadītāja Mārīta Noriņa. Labdien! Jā. Tāpat arī vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis. Sveicināti! Labdien! Latvijas darba devēja konfederācija pārstāv darba tiesība eksperts Jānis Pumpiņš. Labdien! Labdien! labdien. Savukārt Latvijas brīvo arodviedrību savienību jurists Kaspars Rācinājs. Labdien! Jā, labdien! Uh, Tātad par to, ko valdība šodien skata, tur tiek apskatīti dažādie scenāriji. A scenārijas ir tādas labākas epidemioloģiskās situācijas gadījumā, tur tiek paredzēts, ka klātienē strādā tikai ražojošie uzņēmumi, bet pārējie. Ar klātienē strādāt tikai ar iestādes vadītāja atļauju, visu klātienes pakalpojumu noteikti vairs pieraksts, nu, tas ir principā diezgan līdzīgs, kā tas ir jau šobrīd, jo arī tagad ir ieteikts pēc iespējas strādāt attālināti. Savukārt stingrākais dēs scenārijs parads, ka klātienē ir tikai ar darbdevēju pamatotu rīkojumu var strādāt, nu, protams, arī um, tie uzņēmumi, kur ir būtiski neatliekami darbi, kurus nevar pārtraukt. Runājot par to, cik vispār šobrīd uzņēmumi iestādes ir izvēlējušies strādāt attālināti, vai darba devēju konfederācija ir kāda dati par to, nu, kā šobrīd strādā? Jo, paskatoties, nu, ko mēs varam novērtēt, piemēram, transporta situāciju, Nu šķiet, ka diezgan daudz cilvēku tomēr, strādā klātienē. Tad kāda ir situācija? Jā, paldies
2: par tev vārdu. Atiecīgi, pēdējā uzņēmēju aptāju Latvijas darba 2. komputerācijas ietvarā bija augusta septembra mēnesī, kad uzņēmumi tika aptājāta par elastīgu darbu laiku organizācijas formām, un viena no šīm formām, protams, ir attālināts darbs. Un 86% no respondentiem norādīja, ka viņi pielieto šīs elastīgu darbu laiku organizācijas formām, un 55% no šiem norādīja, ka tieši attālināts darbs ir viena no šīm darba laika organizācijas formā, kas tiek pielietotas. Protams, būtiskākās nozeres, kas norādīja, ka dažāda saimnieciskā rakstura dēļ, šis atālinātas darbs nevar tikt pielietots, ir kā piemēram lauksaimniecība, saimniecība, būvniecība, viesmīlības nozeri, nu, kur vienkārši fiziski šīs sniegšanas veida, darbības veida, ražošanas vienkārši nevar tikt ieviest attiecība. Un, jā, nu, ņemot vērā šo pēdējo vilni, domāju, ka šie dati attiecībā uz attālinātu darbu ir vēl kāpuši, bet, nu, LDDK ieskatā un darbdevēju ieskatā mēs jau esam norādījuši uz daudziem tiesiskiem jautājumiem attiecību, kuras vajadzētu risināt, lai attiecīgi veicinātu attālinātu darba iespējumus.
1: Un kāda situācija ir pašvaldībās, gan pašās pašvaldībās, gan arī pašvaldību iestādēs, jo arī par tām ir saņemtas, nu, nesūdzības, bet, nu, pa laikam parādās kādas ziņas, ka, ka cilvēkiem liek nākt uz darbu, lai gan viņi varētu strādāt attālināti, nu, ka tas starps netiek organizēts. Vai jums ministrijā pienāk kāda dati, kāda ir situācija tur?
0: Ministrija regulāri veids monitorīgi šajā jautājumā un pašvaldības atzim. Šobrīd tā situācija ir tāda, kad vairums šos rekomendācijas ņem vērā un veic gan domi, domi sēdes gan komitejas sēdžu attālināti, kas ir politiskais vai administrācijas jautājumos. Un, protams, ka domis pašas organizē atālināt darbu ar saviem darbiniekiem, bet teikt, ka to dara visas pilnā apmērā tā nevaram, Un šobrīd kādas desmit ir tādas, kuras nevaru savu darbību nodrošināt, attālināti. šo politisko darbu, viņi nav veikuši grozījums, atbilstoši savos nolikumos, un, un arī nav tehniskās iespējas, jo arī tās šīs tehniskās iespējas domēja organizēt darbu, atālināt arī kaut kāds izmaksas ir jāveic, tik līdz to, to jūties administrīvu reformai, kas būs 1. jūlijā, Dar, atsevis mazās pašvaldības ir izvēlējušās šobrīd šādus neveikt, un šobrīd viņas veids darbu klātienē. Bet, protams, ievērojot visas distancēšanās, divas metrus, maskas un visas priekšas, kas ir doti. Tā kā kopumā lielais vairums šīs priekšas ievēro, cenšās arī atelnāt strādāt, nodrošināt darbinīkus un nepiezašamā datortehniku, un tas notiekās. Protams, ir vesela vietnē, specialitātes, kuras diemžēl, nevar to izdarīt, kā, piemēram, sociālai darbinieki, kas strādā, tāpat tām arī sociālo iestāžu dažādi darbinieki, kam, diemžēl, bieži nākas kontaktēties, līdz ar to ir kaut kāda saviedības darbinieku daļa pašvaldību jomā, kuriem ir darbs nepieciešams kādā klātienē, tā kā tas turpināt.
1: Vai Arotbiedrības savienībā ir pienākuši kādas sūdzības par to, ka kaut kādās jomās, nu, kur varētu strādāt, attālināt, tī, tas nenotiek? Vai uh, nu, tās jomas, kur arotbiedrība ir aktīvāka, vienkārši nav šāda iespēja. iespējagi?
3: Domāju, tās jomas, kur, kur arotbiedrības ir aktīvākas, uh, protams, tie, tie riski tiek uh, būtiski samazināti. Tas, ko es varu noteikti, pateikt, ka viens no problēma, problēma nozerēm, kas, kas īpaši ir sūdzējusies saistībā ar problēmām Un atālinātā darba izpildu, ir tieši izglītības nozera. Un tur tā, tā problēma var teikt ir diametrāli pretēji. Nu, vienas puses ir situācijas, kad pedagogi baidās, piemēram, doties, doties uz darba vietu, vai sniegt savas konsultācijas, ka, ko, piemēram, skolēniem ir tādas nepieciešamas. Un te arī rodas jautājums, vai konsultācija, piemēram, sniegšana obligāti ir tikai klātienē, vai to var darīt arī attālināti. Uh, savukārt, otra daļa ir, protams, arī tāda, kura vēlas strādāt atālināt, bet viņiem šādi iespēja ja ne ir tehniski Tā kā um, sūdzības viennozīmīgi ir, bet, lai teiktu, ka tās būtu masveidā, šobrīd būtu pārregri.
1: Un kā ir valsts inspekcijā, vai jūs saņemat sūdzības par to, ka kāds jūtas apdraudēt savā darbietā, bet uh, viņam neļauj strādāt attālināti?
4: Nu, es gribētu teikt, ka līdzīgi ārodvīdībai mēs negribētu teikt, ka tās ir kaut kādas ļoti izteikts tendences, vai ka būtu tāds nu, īpašs pieaugums par šādu veidu sūdzībām. Mums drīzāk vairāk ir um, prasī, pieprasījums pēc konsultācijām, varbūt tāds, tādi kā ieteikumi un, un konsultēšanās, kādā veidā organizēt darbu un vai ir iespējams. Teiks, nu, jā, nu, protams, ir arī gadījumi, kad, varbūt, kad viena puse ir teiksim, darbinieks vēlā, strādā darbdavējs atkal, takā iebilst, drīzāk mums varbūt ir bijuši sākot, tas gan būtu kādu laiku atpakaļ vairāk, kad darba takā vēlās, lai darbinieks tomēr strādā attālināt un darbinieki savukārt nepiekrīt, nu zinām, iemeslu dēļ droši vien katram ir tie savi iemesli un darbdavējs takā tomēr grib, lai darbinieks strādā attālināt, lai tā kā nodrošināt šo drošību, savukārt darbinieki īsti nepiekrīt un, protams, ir skaidrs, ka šādam darbam jebkurā gadījumā ir nepieciešams šī apusējā vienošanās šī apusējā sapratne un, un, un izpratne no vienas un otras puses, bet teikt, ka tas būtu tāds dominējošais jautājums inspekcijai, es noteikti neteiktu.
1: Izglītības darbinieki jau pieminētie, nu, tur ar valdības lēmums viss strādā attālināti. un tur ir skaidrs, nu, ka tur, nu, šis lēmums tāds var būt, uh, bet ja mēs runājam par privāto sektoru, um, Valsts var ierobežot privātā sektora iespējas strādāt klātienē. Kā tas izskatās no nu, uzņēmē viedokļa?
2: Jā, par šo jautājumu jau pagājušo nedēļu mēs iezīmējām tos būtiskākos problēmu jautājumus, kas, kas būtu risinājumi šādu veidu, veida mums tiktu pieņemts attiecīgi. Pirmais būtiskais jautājums par pieskurām attiecīgi, kā darba devējs var Darbinieki norīkot strādāt attālināti, un otrs jautājums ir pieskais regulējums par izdevumu kompensēšanu. Attiecībā uz pirmo jautājumu. šobrīd spēkā esošā darba likumdošana paredz to, ka šāda veida abu vienošanās ir paredzama, ja tos slēdz pie darba līga. Un, Piemēram, gadījumā, ja valdība pieņem lēmumu attiecīgi darba devējiem obligāti darbinieks strādāt, nosūtīt strādāt, attālināti, tad, nu, savā ziņā darba devēja būs tāda situācijas ķīlnieka, jo, nu, tad netiks regulēti gadījumi, kad, nu, darbiniekam atsakoties, atsakoties parakstīt šādu veidu vienošanos, tad darba fiziski nevarēs viņu norīkot strādāt, attālināt. Tādīsies situācija, kad, nu, darba nekādā veidā nevarēs izpildīt, kādā veidā nevarēs izpildīt valdības do, uh, lēmumu attiecībā uz šo jautājumu. Un tā ir situācija, kam būtu nepieciešams pagaidu regulējums, paredzot to, kad uz šo ārkārtas situācijas laiku darbi devēs ar kā rīkojumu norīkot darbinieku strādāt atālā. Un otrs jautājums, kas ir arī daudz plašāks, tas ir attiecībā par uh, regulējumu, par uh, izdevumu kompensēšanu. Šobrīd ir spēkā pagaidu regulējumu pārreiz noteikumos um, Iedzīvotāji, ja nākuma nodoja likumā, kuri paredzēts 30 eiro kompensējošā norma, izdevumiem darbiniekiem strādājot attālināti. Attiecīgi darba devēja jau ir norādījušas problēmu jautājumiem piemērošanā. Tas ir diezgan liels administratīvs trūksts kogas darba devējiem, lai to varētu piemērot. Tātiecīgi, šo 30 eiro, lai varētu kompensēt, ir jāuzskaita proporcionalitāti, tik darbinie strādā klātienē vai attālināt, tātad ir nepieciešams, iespējams, jauna grāmatības sistēma, katrs cilvēks, kas to veic, tāpat tā, tas tiek kompensēts tikai par pilnas slodzes darbu un jābūt iesniegtai augstās nodokļu grantiņai. Ir, protams, šobrīd jautājums, kad varētu šo kompensācijas normu palielināt, bet nu, tas nebūtu risinājums pēc būtības, jo nu, nav atrisināts jautājums arī ko darīt par izdevumiem, kas pārsniegšam. normu. nebūtu nepieciešams uh, ietvert um, iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, ja uz to, ka šādā veidā iet ja tiek pārsniegts, tad ar citiem attaisnojušiem dokumentiem darba devējs var pierādīt uh, šo izdevumu pamatu. nu, ir jautājums tas, kad ja valdība nosaka aizliegumu strādāt klātienēm, bet visiem attālināts, tad darba devējiem uzreiz rodās pienākums kompensēt visa veida izdevumus, kas darbiniekam var rasties, tas varbūt galdas krēslis, dators, Šādā veidā nu, darba devējiem tiktu uzkrauts pārmērīgi liels spoksts, Un uh, regulējums jau, nu, neparedz uh, kaut kādu veidu atvieglojumu, kādā veidā šo situāciju varētu izsināt. Tāpēc, nu, ir tie riski un jautājumus, ko šobrīd uh, darba devēji ir norādījuši un paralēli lēmumu pieņemšanai būtu nepieciešams izsināt jautājumu.
1: Klausītāji ir uzrakstījuši tādu vēstuli. Mēs valsts ieņēmumu dienestā visu laiku strādājam attālināti. Nāca pavēl no augšas, nebija izvēles. Vislielākās problēmas ir tādas, ka neviens jau nemaksā kompensācijas par elektrību, internetu un tam līdzīgi. Pat nedomā ieminēties par kompensācijām. Protams, būtu jāpārbauda vai valsts viņām dienestā tiešām tāda situācija, bet ir teorētiski. Nu, tas jau attiecas gan šis tiesiskais rāmis, gan nepieciešamība kompensēt izdevumus. tas jau attiecas arī uz valsts un pašvaldības sektoru. Kā ir pašvaldībās? Vai ir tiesisks... Pamats, teiksim, šeit tik pieminēts, ka ir jābūt vienošanās rakstveidā pie darba līguma, ka darbinieks piekrīt strādāt attālināti, vai viņam var vienkārši nosūtīt strādāt attālināti, vai, un arī tas pats kompensācija jautājums, vai tas ir kaut kā noregulēts
0: Šobrīd jādzīstās, mums tāda skaidra regulējuma šajā jautājumā nav, un, protams, kad mēs visi esam ārkārtas stāvoklī mēģinājuši būt izprotoši un rēģējuši uz esošo situāciju, bet tā kā esošā situācija aizvien ievalkās, mēs jau cerējām, ka tas beigsies, nezinu, janvārī, februārī, martā, un, kas zina, kad vēl beigsies, un tas nozīmē, ka, visticamāk, atbildījām ministrijām būs tuvākajā laikā šas regulējums jāradījotās. Protams, ka cilvēku nevar piespiest doties uz darbā, ja viņš to nevēlas. Un, principā, cik pašvaldībām mēs esam apzinājuši, tad ir cilvēki, kas piekrīt darboties, un ir cilvēki, kas nepiekrīt un tā kā savus pienākumus, lai veiktu. Viņš ierodas šeit darbvietā, ievēro šo epidemioloģiskos drošības pasākumus un pilnu šo darbu no darba vietas. Un ir jau arī situācijas, ka tiešām nevar arī no tām mājām pildīt cilvēku dzīvo ar vairākiem cilvēkiem kopā vienas tāpēc dzīvokli, viņš nevar, teiksim, pilnvētīto darbu pienākums izpildīt. Tā tas ir liels izaicinājums, un šobrīd es domāju, ka sekojot dažādu viertnē valdības lēmumiem par dažādām kompensācijām, es domāju, ka dienas kādībā būs arī jautājums par darbinieku, ja mēs noteiksim to kā obligātu prasību, kā šobrīd valdībā diskutē, tad es ticamāk paralēli nāksies diskutēt par to, ka šīs obligātas prasības izpildi neskādus arī izdevumus iedzīvotājiem savā dzīves vietā, un tā būs kaut kādā notiek laikā jākompensēt. Um,
1: no arotbiedrības viedokļa raugoties, tas, ka uh, darba devējs un darbi ņēmējs, nu, principā šobrīd tas pārsvarā durši nu, notiek uz kaut kādas vienošanās, mutiskas vienošanās pamata, nu, kaut kur noteikti ir arī rakstveida kaut kāda papildinājuma, bet... Uh, Nu, darbinieku tā var nosūtīt vienkārši mājā strādāt, kamēr nav tas vispārējais, vispārējais rāmis, kā tad tiek no tiesas, kā organizēts attaunātais darbs?
3: Jā, paldies par jautājumu. Es nedaudz precizēšu, izskaidrošu to vispārējo rāmi. Tad, tā, darba tiesībās viens no pamata elementiem ir tāds, ka darbinieks pakļaujas darba devējam, un darba devēja vadībā veids darba pienākumus. Savukārt, darba devējs no savas puses apņemās maksāt un nodrošināt darbiniekam visus darba apstākļus. Tas ir arī darba tiesību pamatu princips, un viena no lietām, par ko obligāti ir jāvienojas darba līgumā, ir par vietu kur tad darbinieks veidrs šos savus pienākumus. Darba likums jau šobrīd atļau vienoties, ka tā var būt vien uzņēmuma teritorija vai jebkura cita vieta, kur puses par to ir vienojušās. Lai ar to no darba tiesību viedokļa izriet, ka šis jautājums par darbinieka darba vietu ir pušu vienošanās priekšmets. Otra lieta tālāk ir, kā par to tehniski vienoties. Protams, ja mēs skatāmies formāli, tad tas ir grozījums darba līgumā, bet tajā pat laikā darba likumā ir arī paredzēta tāda situācija, ka pat ja puses nav rakstveidā par kaut ko izteikušas kādu jautājumu, tad tām uh, mutiskās vienošanās arī ir spēkā. Līdz ar to pat ja puses būtu tikai mutiski vienojušās, kas strādās no mājām, tad arī atbilstoši darba likumam šāda vienošanās būtu saistoša. Uh, tā ir otra lieta. Ja mēs runājam par uh, piespiedu mehānismu kā tādu, šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Normālā situācijā viennozīmīgi, ka tas nav pieļaujams, jo tā ir pušu vienošanās, no arī Eiropas Savienībā sociālai partneri ir vienojušies, ka atālinātā darba, ja darba pamata būtība ir pušu vienošanās. Vēl viens aspekts, kas šeit būtu jāskatās, ir satversmes 108. pants, kas paredz tiesību, respektīvi, aizliegumu, piespiedu darba aizliegumu. Un tādā situācijā, ja vai tas būtu darba devējs, vai tā būtu valsts, kas ar savu tiesisko regulējumu pasaka, ka darbiniekam ir jāveic viņa privātajā teritorijā savā dzīves vietā darba pienākumi, kuri sākotnē nemaz netika nolikti. nu tas šeit varētu būt diskusija, vai te darbinieku tiesības netiek pārkāptas, jau tīris atversums kontekstā. Protams, vienmēr varēs stāstīt, šobrīd ir ārkārtējā situācija, visiem ir jāsaprot, jā, visi arī saprot. Nu, un tad valsts tagad izdomās dažādus mehānismus, lai piespiestu uh, sabiedrības uh, interešu vārdā, kas būtu vispārējā veselība, uh, sociālā drošība, šajā aspektā darbiņieks nosūtītu uz mājām. Bet šis jautājums es pieļauju, ka kaut kādā brīdī, ja valsts paredz šo piespiedu mehānismu, tad tas var arī uh, nonākt līdz pats atvērsmus tiesas uh, gaitiņiem.
1: Šajā jautājumā ir valsts arī uzmanības lokā? šī te, nu, tas, ka, nu, nav īsti tiesiski noteikts, nu, kā tad cilvēks var nosūtīt strādāt mājās, šī te piekrišana vai nepiekrišana, jo, nu, klausītājs rakst, manas izmaksas ir augušas, esot mājās, saks, jūtīšu tikai pēc kāda laika, laiku, taiskaitā veselības, kurš to kompensēs, mēģināja iebilstēt, lai meklē citu darbu, ja nepatīk, nu, tā kā nav paradzēts līgumā, ka cilvēku var aizsūtīt strādāt mājās, viņš tā kā negrib, varbūt viņam nav iespēju, un pasaka, nu, nepatīk, var iet prom.
4: Kā jau es teicu, darba inspekcija ir kontrols un uzraudzības institūcija, un attiecīgi mēs uzraugam to, kas ir likumā noteikts. Protams, ja darbinieki vēršās pie mums, un kā es sākotnē jau teicu, šobrīd man vienkārši nav tādas informācijas, lai es varētu, teksim analizēt kāda ir reālā tās situācija, bet protams, tajos gadījumos, ja darba devējs, ja da, likums parads darbiniekam šīs tiesības, runas darba devējs arī viņš arī stārgāp un protams, ja būs tādi konkrēti gadījumi, mēs vērtēsim, jo nu, teiksim, runāt vispārīgi ir diezgan nekonkrēti, jo jāskatās, kāda ir tā faktiskā situācija, kāpēc darbinieks, teiksim, varbūt, kāpēc tas darba devējs tiespieže, jo vienmēr pastāv iespējas patipat, pat, darba es šī gadījumā piedāvātu darbiniekam darba līguma grozījumus, mums ir jāatcerās, ka protams, ja darbinieks nepiekattīs darbdevējs, jau, protams, nu kā spēcīgākā puse var arī pārtraukt šīs attiecības. Nu kā jūs sakat, ja. Bet ja darbinieks vērzisies tiesā, tad jebkurā ja gadījumā būs jāvērtē, cik tad tas ir pamatoti, cik tas ir argumentēti, un vai tiešām tajā konkrētajā situācijā nav bijis iespējams cits risinājums. Um, šobrīd manā rīcībā tiešām nav informācijas, kā būtu Šī situācija tik ļoti sāsināta, ka kāds arī varbūt būtu atbrīvots no darba, un mē, nu, vismaz mums būtu informācija par tādu, um, tādu galēju risinājumu šim jautājumam, jo nu, šobrīd man liekas, man sajūta, ka tomēr tas risinājums, tiek panāk sapusē pusēm vienojoties, un ja tiešām tas darbinieks arī uh, pasaka, ka viņš arī, nu, teiksim, nepiekrīt veikt šo darbu atālināt, un tad darbdevējs arī piemeklē šīs iespējas, jo, ja lielākais vairums darbinieku strādā attālināti, un viņš tur ir viens vai divi, tad iespējams arī šī epidemiologiskā situācija, nu, nu, relatīvi tomēr drošāka nekā tad, ja, teiksim, strādāt, nu,
1: Mm -hmm. Bet runājot par kompensācijām, jūs minējāt, Punkunkas kungs minēja par šo uzskaiti. Ka ir No viens puses sarežģīt uzskaitīt, cik tad darbinieks ir strādājis attalnāti, cik klātienē, tad ir sarežģītāk grāmatvedība, bet, nu, labi, tā summa, kas līdz šim ir 30 eiro, tagad tajā valdībā iesniegtajā projektā tur tiek minēti jau 60 eiro, bet jūs jau arī minējāt, ka tas tā summas palielināšana, Nu, kompensācijām, ka tas neko arī īpaši nemainīs, bet nu, tad, kā šo kompensēšanu tad vajadzētu organizēt, lai darba devējiem nesagādātu liekas galvas sāpes?
2: Uh, jā, attiecīgi būtu jāgroz iedzīvotāji ienākuma nodoklis uh, no pārējais noteikumiem paredzot pastāvīgu regulējumu, jo šobrīd uh, šie pārējais noteikuma regulējums uz tikai uz 21. gadu, kas arī, protams, darba devējiem ieskatās uh, Rada tādu nenoteiktību un attiecīgi nevar rēķināties ar kaut kādu paliekošu regulējumu to arī piemērokt praktiski dzīvē. Nu, un arī šobrīd, protams, tā situācija ar pagājušo gadu un attālinātu darbu, protams, iezīmēja... Tādu ainu, ka, protams, darbiniekiem un darba devējiem apusē vienojoties, nu nebija īsti savstarpēji pret, pretenzija attiecībā uz attālinātu darbu, jo gan darba nodrošināja iespēja strādāt klātienē, gan darbinieks pats varēja izvēlēties, kā viņš organizē savu darbu attiecīgu vai vairāk klātienē, vai arī attālināt. Nu, šodien, piemēram, valdība lems par scenāriju, kaut kādā veidā noteikti tikai atālinātu darbu, nu tad darba devējiem nepastāvēs šīs izvēles iespējas, un viņiem radīsies pienākums, kompensēt visus šos izdevums. Nu, tādēļ tajā gadījumā būtu jāparedz arī iespēja nevis pienākums darba devējiem šeit šīs atālinātu darba izdevums. Nāteicībā jūs norādītiem 60 eiro, jā, protams, sākotnēji no darba devējiem tikai veikti aprēķinu, šīs izdevums normas apmērs tik rēķināts, tas eiro, tas būs apmārs kompensēt visu veidu izdāvumus darbiniekiem, bet protams, ikdienā, piemēram, ja uzņēmumā tiek pieņemts lēmums par darbinieku nosūtīšanu atpēlināt, tas, protams, darbiniekam jau primāri rodas diezgan liela izdāma, gan ier. pielāgojot šo darbu vietu, attiecīgi būtu nepiecieši daudz krēslis, iespējams jauna datora iegāda, un attiecīgi tādā gadījumā nu, tas izdāma apmārs strietni palielinās, un Šajā gadījumā arī būtu no finansējuma un budžeta ieteikums IEN likumā paredzēt atkāpus to, ka, iestādot attaisnojuši dokumentus, kas šo norādīto normu, tad tie netikt uzskatīti par darbinieku būto labumu, attiecīgi, nepiemērojot pilnu nodokļu normu, kas apliekās ar augstu podoklis. Tie ir jautājumi, ko darba devēju norāda. Jā, un Ja, 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 ja viss būtu tik gludi, tad jau ikdienā darbavēji nesūdzētos un šos kompensējošos normu arī ikdienā piemērot. Ņemot nu, vērā šo administratīvo slogu, nu, pēc vairuma darbavēju uzskatu, nu, ka labāk šo nepiemērot. Tāpēc, nu, tie būtu tie jautājumi, kas būtu risinājumi, noteikti diskutējami ar finanšu ministru.
1: Klausītāji vaicā, kā var ietekmēt priekšnieku, kurš katru pirmdienu grib klātienas sapulces? Viss ir labi darbā līdz brīdim, kad pirmdienās atkal visiem šaurā talpā jāsanāk kopā uz sanāksmi, lai pārunātu nedēļas uzdevumus. Droši vien, ka šis dēs cenārijs drastiskākais atrisināt to pats par sevi, <laughs> bet kā ietekmēt tādu priekšnieku? Jo tas jau epidemioloģiski nav droši. Kaut kur var sūdzēties inspekcijā?
4: Ja tas nav epidemioloģiski droši, tad droši vien, ka to var sūdzēties arī, es zinu, es zinu dziedzot, uzmanība vērst jo tā ir funkciņas pulcēšanās, kas ir ārpus epidemioloģiski situācijas noteiktajiem. Faktiski, tik nu, klai pārkāpts, ja tur ir tik daudz cilvēku un vienā tālpā, nu, tur jau nav pa diskusijas par šo tēmu, manuprāt.
0: Mm -hmm. Tad Jā, es arī gribēju papildināt, ka tajos gadījumos, kad uh, cilvēkam ir cilvēkam izejūta, ka nav droši un nav ievērota epidēmoloģiskā situācija, var vērsties gan valsts, gan pašvaldības policijā. Un tās atbilstoši reaģē un arī būtībā šis priekšnieks var saņemt naudas sodu par šī norma neievērošanu.
1: Mhm, mm Galvenais, lai neuzzin, kurš tad ir tas ziņotājs. Es atgādināšu klausītājiem un vēlāk ar Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Valsts Darba inspekcijas darba tiesība nodaļas vadītāja Mārīt Noriņa, vidussesardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Madars Lasmanis, brīvo arotbērības savienības jurists Kaspars Rācinājs un darba tiesība eksperts Latvijas darba devēja konfederācijā Jānis Pumpiņš, un mēs turpināsim tūlīt jau ar tādām praktiskākām lietām.
0: Raidījums
1: Viena problēma saistībā ar attālināto darbu ir darba laiku uzskaita. Jo es, es arī lasot klausītāju vēstules, es redzu, ka ir, nu, divi gan pretēji noskaņoti viedokļi. Vien ir klausītāji, kur labprāt strādāt no mājām, bet varbūt viņiem nav tādas iespējas, un citiem savukārt ir jāstrādā no mājām, viņi gribētu strādāt darbā. Bet, drošaini, kas attiektos uz visiem, ir darba laika uzskaita, kas ir krietni, drošaini, sarežģītāka atālinātajā darbā. Kā to iespējams reglamentēt? vienlaikus arī domājot par to, lai šis darba laiks uh, nu, nekļūst uh, tā kā bez ierobežojumiem, jo kas ir novērot strādājot atalnāti, ka darbinieks nekad nav blakus un šiet, ka viņam var piezvanīt vienmēr arī tad, ja viņš nav blakus, uh, respektīvi šie un šīs robežas tā līgani pagaist. Kā veikt uh, uzskaiti darba laiku, ja? Darbs notiek ne birojā.
3: Ja drīkst, es varbūt nokomentējuši. Tāpēc pirmais tas, kas ir jāsaprot, ka darbs attālināti pēc būtības neatsšķiras no darba klātienē. Ko tas nozīmē, ka darbiniekam ir jāpakļaujas darba devēja noteiktajai kārtībai, Un ja darba devējiem ir kārtība tāda, ka darba laiks sākas deviņos līdz pulkstam pieciem, tad darbiniekam ir pienākums šajā laikā veikt savus darba pienākumus, būt sasniedzamam un nevis skatīties piekdienā nenoskatītos seriālus, bet pildīt savus darba pienākumus. Tas ir numurs viens. Numur 2 par pašu darba laika uzskaiti. Tieši tāpat kā darba devējs uzskaitīja darba laiku darbiniekam, kurš sēž trešā stāvu 316. kabinetā, Tieši tādiem pašām metodēm viņam ir iespēja uzskaitīt arī darbinieku darbu laiku atālināt. Protams, šeit var būt mīnus, ka nebūs, piemēram, uzņēmumā sekretāri, kas var apsteigāt kabinetus un pārbaudīt, vai darbinieks ir uz vietas, bet šeit var izmantot dažādas metodas un tehnoloģiskos risinājumus, kā darbinieku sazināties, pārliecināties, piemēram, uzvanīt, pajautāt un tā tālāk. Un šādā veidā pārliecināties vai darbinieks veids darba pienākumu izpildāt. Trešā lieta – darba devējiem jau ļoti bieži ir svarīgi, lai tiek paveikts konkrēts darbs. Tas nozīmē, ka arī pēc paveiktā darba var, zināmā mērā, monitorēt, vai darbinieks pildu savas pienākumus vai arī nepildu. Tādā veidā, ka pieprasīt, piemēram, darbiniekiem ierīkot dzīvoklī novērošanas kameru, kura tad tagad filmēs un skatīties, vai darbinieks sēž pie datora vai nē, šeit, protams, ir jākonsultējas Datu valsts inspekcijā, bet šeit pārmērīgie video novērošanas un kontroles mehānismi, protams, ir uz, robežas starp personu iejaukšanos privātajā dzīvē. Tam ir jābūt samērīgam un ir jāizvērtē pēc iespējas saudzīgāki risinājumi arī tehnoloģiski, ir dzirdēti pa dažādām programmām, kas, piemēram, skrīno un monitorē pilnīgi visas darbības, ko darbinieks datorā ir veicis, sekojot līdzi vai tur ieiet vienā e-pastā, vai otrā, vienā trešā mājas lapā ar šo arī jābūt ļoti uzmanīgiem. Un pats pamatprincips ir tāds, ka darba laika uzskaita atālinātā darba laika gadījumā, protams, zinām, uzticēšanās un likums atļauj arī šo darba laiku uzskaita vest, atbilstoši tai informācijai, ko darbinieks ir iesniedzis darba devējam. Bet attīstot šo domu tālāk, un kas ir ļoti svarīgi visiem, kā atālināto darbu ļoti bieži cenšas savienot ar privāto dzīvi, tad var vienoties un darba devējs būtu arī pretinākošs ka tiek šī darba laika uzskaita un vispār darba izpilde tāda brīvāka proti ka darbinieks pats zināmā mērā var organizēt savu darbu laiku, viņam var notiek kaut kādas koncentrētas stundas, kad viņam ir jābūt obligāti sasniedzamam, bet principā viņš var pats izvēlēties vai no rīta aizvest bērnu uz bēndāžu, vai iziet ārā pastaigāties, vai pavingrot kādā pauzē, bet svarīgs, lai šis kopējais darba rezultāts un šīs darba stundas tiek kopīgi nostrādāts. Un tas ir tas pamats, kas ir um, attālinātajā darbā.
1: Noriņš Kunze, šī tāda īpaša darbinieku uzraudzīšana ar kamerām, speciālajām programām, tā varētu būt problēma. Respektīvi, vai pieprasīt to būtu tiesiski vispār?
4: Kā jau Kaspars norādīja, tā ir Data Valsts inspekcijas kompetence, un, un, un Kaspars arī norādīja, ka jābūt ļoti uzmanīgiem šajā ar šādu, šādu veidā. Nu, tā ir man, manuprāt, pārmērīga, bet es vienīgi varu piebilst, ka protams, kad šajā attālinātajā darbā ir iespējams arī šis, nu nosacīt, ja mēs varam teikt tāds elastīgais darba laiks, kurā brīdī šis darbinie ir, teicam, um, kad viņš ir sasniedzams un, un noteikti arī protams varētu tādas konkrētas stundas, teicam, kad es nu no, no tikiem līdz tikiem, tātad visi darbinie ir sasniedzami, visi piedalās Zoom sanāksmes, mēs vai vēl kaut kā, jo faktiski jau to darba laiku tas nav tik grūti arī kontrolēt, jo, nu, ja, ja tiek doti uzdevumi, darba devējs arī definē sasniedzamo rezultātu. Un pēc šī sasniedzamā rezultāta, manuprāt, ir ļoti viegli arī konstatēt un, un, un pārbaudīt, cik laika tomēr darbnīgs Pavada strādājot, jo cik, cik sarežģīts, sarežģīts ir šis uzdevums, cik daudz tas paņem laika, un, protams, šeit mēs nevarēsim līdz, līdz minūtei aprēķināt, bet arī, klātienas darbā, nu, diezgan grūti iedomāties, ka cilvēks monotoni no 1009, nepieceļoties no krāsla līdz pieciem strādā. Nu, tas ir līdzvērtīgi tai pašai situācija, kā strādājot klā, nu, klātienē darbu vietā uz vietas. Līdz ar to drīzāk ir otra, otra lieta, ko, es, ko mēs varbūt esam tā kā vairāk dzirdējuši, un ja mums ir vērsušies arī darbinieki, kad cilvēks, kad, kad darbdevējām būtu jāuztraucās nevis par to, ka cilvēks mazāk strādā, bet, kad viņš varbūt vairāk strādā, jo tas atpūtas laiks vai tas pēc darba laiks ar darba laiku bieži vien tā ļoti plūstoši pāriet, un, un, un šis darbinieks nejūt to laiku, ka viņš varbūt vairāk strādā, nekā viņš strādāt klātienē, un šeit, protams, darba ir ļoti svarīgi, Atgādināt un, un vairākas reizes atgādināt, ka, nu, teiksim, lai tomēr šie darbinīki nestrādā pēc šī darba laika un, un netiek sūtīti ēpasti 11. 12. naktī kolēģiem un, un tam līdzīgi. Ja? Tā tas viss ir risināms un es, no darba laika uzskaitas viedokļa tiešām nesaskatu problēmas, varbūt tiešām ir jāsako līdz, lai darbinīgs nepārstrādājās attālināt, bet tā arī ir. Lebi.
1: Jā, legendi klausītāji raksta, nu kā es savai pasaku, ka zvanīt par darba lietām pulksten deviņos vakarā ir nepieklājīgi, ka sūtīt ēpasts pusnaktī un pieprasīt atbildi līdz rītam ir netaktiski, ka brīvdienās rīkot zoom sapulces ir kaitnieciski, kā to pateikt, jo atbildi ir tu tāpat nestrādā pilnu dienu un esi mājās. Šajā gadījumā ir lietojami vārdi kaitnieciski nepieklāīgi vai netaktiski, vai tomēr tur var lietot kādu apzīmējumu, kas ir nelikumīgi. Mēs... Nu, pirmkārt jāatcerās,
4: ka ir darba laiks, ir, ir ja kuram darbiniekam, stājoties darbtieskās attiecībās, ir šis darba līgums, ir darba kārtības noteikumi, kuros ir noteikts darba laiks. Un tas, ka darba devējs sūta, nezinu, ēpasts tas nenozīmē, ka darbiniekam jābūt online pie e-pasta un nepārtraukti jābauda, kas jā, e pastā tiek atsūtīts un vēl jau vairāk, ja, cilvēks, ja darbinieks nespēja izpildīt šādas uzdevumas. Nu, Es domāju, ka tie ir atsevišķi gadījumi, un tādā gadījumā tur, laikam, ir problēmas ar darbu devēju drīzāk. Bet, protams, kad darbinieki tur ārpus darba pienākumu, darba noteiktā darba laika, viņam nav pienākums veicu uz savus darba pienākumus. Tas ir vienodziņi. Nu, līdz ar to, tas būtu arī pretiesiski, protams.
1: Un kāds izskatās no darba devēju viedokļa? Rātniekungs
3: jūs gribētu papildināt. Jā, 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 ja, 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 veik ja, 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 darbinnieku tiesībām ja, 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 Pusi, jūs pilnīgi pareizi minējāt terminu a, likumīgi. Tāda darba darba laika darbiniekam nav jābūt sasniedzamam, telefons ir izslēgts, ja sestdienā ir sapulds, tu vienā viņā nepiedalies, tad jāgriež reversā inženieriju un jāskatās, kādas būs sekas, ja es to nedarīšu. Ko tad man darba devējs var izdarīt, ja es sestdienā nepieslēgšos? Ja man ir disciplinārs sodīs, tad es šo disciplināru sodu varu apstrīdēt, jo darba devēm nav tiesība mani atpūtas laikā šādu nodarbināt. Par to ir jāvienojās, kā arī par virstundām.
1: Un tā tad, kā tas izskatās no darba devēja viedokļa, jo savukārt darba devējiem droši vien ir nu, kaut kā jāmēģina panākt, lai cilvēki strādā pietiekoši ražīgi arī no mājām, ir tīpaši mēs vēl zinām, ka vecākiem ir vēl paralēli jāmāca bērni, kas arī varbūt ietekmē darbu kvalitāti?
2: Jā, atgriežoties vēl pie jautājuma par šo darbu laiku uzskaiti, to šo jautājumu jau arī darba devēja konfederācijas ieskatām. Mēs esam akcentējuši labdājas kā viena no problēma jautājumiem, kur būt nepieciešams risināt, jo, nu, vien vairāk šīs elastīgās darba laika formas, Piemēram, arī tādu regulējumu kā nenormāls darba laiks, tas ir attiecīgi, ka darbinieks strādā tās pašas 8 stundas dienā, bet ar darbu līgumu viņam tiek noteikti nenormāti darba laiku uzskaita. Un attiecīgi, savienojot šo vēl vairāk ar darbu ģimenes dzīvi, darbinieks var elastīgi plānot savu darbu laiku, piemēram, uzsākt darbu laiku, pat vai 2007. no rīta vai beigt 2009. vakarā. Atiecīgi, šādā gadījumā tad pats elastīgi plānojot un skatoties, ja iepriekš šāds regulējums bija, piemēram, noteikts vairāk augstu līmeņu vadītājiem, nu tad šī brīža situācijas apstākļos, nu, ir arvien vairāk visa līmeņa darbiniekiem tiek noteikts. Ņemot vairāk, kad ja, šīs darba laika uzskaitas tabulas parasti tiek aizpildīts nu, no 8,5, nu tad jautājums ir nu, no valsts iestāžu puses, kad, nu, kā tās stundas pieņemts, kā viņas tiek attiecināts. Pēc, nu, tas ir izšķinājums jautājums un Un nu, 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 būtu nepieciešams risinājums, jo ja pretējā gadījumā, nu, iemāt vērā, kad attālināts darbs nekur nepazudīs, noteikti arī attīstīsies un dažādu veidu, arī attālināta darba elstīgi, kas iespējas, pēc, tam nu, būtu nepieciešams domāt arī par šādu veidu.
1: Viena cita svarīga lieta saistībā ar attālināto darbu ir tehniskais nodrošinājums. Tam, protams, vajag datoru un nu, pieredze rāda, ka ir jā, daudz darba devēju, kur nodrošina datorus, īpaši, ja vēl tas ir jomās, kur tāpat dažkārt cilvēki ir strādājuši no mājām, bet tomēr ir pietiekami daudz vietas, kur cilvēki strādā uz savas tehnikas, jo vienkārši, Tas paš pašvaldības nevar visiem nodrošināt datoris. Tas ir ne tikai mazajās pašvaldībās, arī Rīgā visiem nav nodrošināt darbiniekiem, kur strādā no mājām, piemēram, datori. Vai vispār ir iespējams tad parūpēties par visiem darbiniekiem? Lās kungs, kā jums šķiet?
0: Es domāju, ka ir iespējas parūpēties ir vienmēr, vienīgi jautājums tajā, kas ir pašvaldības prioritātes un kā viņi savu budžetu plānu. Jau no pagājušā gada, kad sākā šī Covid krīze, Valsts kasē arī izdevuma speciāla tieši veicināt pašvaldībām darba iespējas atālināti. Protams, šī programma nav diezkā populāra pašvaldību vidū. Pagājušajā, man liekas, bija 16 projekti. Arī šāda programma pieejam šobrīd, un šīs programmas ir gan iespēja pilnveidot savus teiksim, balsošanas, kādas iekārtas vai programmatūras pašvaldību domi darbā, paš tai skaitā arī veicināt darbinieku attālinātāt darba iespēja dažādu tehni, tehnisko ristinājumu iegādēt. Protams, ka pašvaldības visur saka, ka viņām ir sava autonomija, un ar šo so savā autonomija viņas arī izvēlas, ko viņas dara ar saviem līdzekļiem. Un Šī gadījumā, nu, jā, no attālinātais darbs redzam, ka vairumā pašvaldību laikam nav tāda aktuāla lieta, ja, ja ir indikācijas. Bet, nu, godīgi jāsaka, mums nav varamā darbinieki no pašvaldībām, sūdzējušies par kādām liet, situācijām, kad trūks datortehnikas vai, vai kad darba devējs kā pašvaldība nenodrošina iespējas atvelināt strādāt. Tā kā tur jāskatās katā situācija individuāli. Tas ir autainis, kas ir saistīts ar skolu nodrošinājumu datortehniku un datorlietām, Tas ir izlīdījis ministrijas kompetencei. Arī tur regulāri, zinu, piešķir līdzeklis, vai šo tehniku nodrošināk.
1: Rācuniekums. kungs.
3: Jā, es gribēju papildināt, ka pašvaldībām, protams, savu autonomiju, bet viņas nav autonomas no likuma izpildīšanas. Proti šobrīd darba likumā ir ļoti skaidri nodefinēts, ka izdevumi, kas ir ar darbu izpildu, tos sēdz darba devēs. Un darba devēs plašākā izpratnē, vai tā būtu valsts vai pašvaldība vai CIA vai akcijas sabiedrība ir pienākums sekt šos izdevums. Ja darbinieks, kurš strādāja savā birojā Rīgā, viņam kabinetā bija dators. Okay, ja tas nebija portatīvais dators, nu tad vedam to kasti ar monitoru uz mājām, un darbinieks strādā no mājām kur šeit ir problēmu, un kāpēc obligāti, tad tagad ir jāstāst, ka ir jāpārk jauns dators. Es saprotu, ka varbūt neērtība, piemēram, ja būtu jāstrādā divas dienas mājās, trīs dienas darbā, nu, tad to kasti šurpu turpu vadāt būtu neērtība, un tad prasītos ērtāk jauns portatīvais klā. Jā, tiktāli jā, bet šobrīd, ja šobrīd, šodien valdība pieņems lēmumu, ka visiem ir jāstrādā mājās, Nu, tad es, piemēram, man personīgi, ok, ir portatīvais, bet monitoris esmu atvedis uz mājām no darba. Es esmu atvedis arī krēslu. Līdz ar to, principā, arī printers, klavietūra, viss man ir no darba atvests mājās, un šādi arī tiek nodrošināts attālinātais darbs. Beigsies ārkārt situācija, to visu aizved atpakaļ. Ja ir kaut kāds programma nodrošinājumi, IT ir izcinājumi, jā, tur es piekrītu, varbūt, kas līdz šim nebija, ka tur papildus ir jāpiepērk, bet uh, likums parads, ka tās visas izmaksas ir jāsadz darba devēm un nevar uzlikt uz darbinieka pleciņu. Tagad viņam teikt, reko pēc pats savu portatīvo, pieslēdz ātrāku internetu, jo mēs tevi nevaram zoomā redzēt. Nu, tas tad ir jānodrošina darba devējiem un
1: darbdavējam. Ja pilnībā
0: pilnībām piekrītu kungam, es nebrīdi negribētu teikt, kad pašvaldības var izvēlēties dot vai nedot datoru. Protams, ka darba devējam ir jānodrošina visas nepieciešamais iespējas un nav šobrīd mūstādu indikācija, ka kāds būtu palicis bez šāba tā datora vai nav bijis iespēja aizņemt mājās savu datoru, printeri vai kā kā es domāju, ka pašvaldības sektorā šī nav tāda akutā problēma un ja tā būtu viņi to risināt un šim ir nepieciešamais
1: Finansējums valsts kasēm. Mm. Bet arī cilvēki vis nav sūdzējušies ministrijā par to, jo kā jau sākumā minējāt, nu, viss saprot, ka ārkārtas laiks, kaut kā vajag mazliet pie, uh, pieciest, un tam līdzīgi Noriņskundze uh, šie te... Nu, cik tad darba devējām ir pienākums izdarīt, uh, lai tā darba vieta atbilstu visām, visām prasībām, tad līdz pat krēslam? Jā, protams,
4: līdz nu, tieši tā kā Kaspars teica, jā, nu, tā arī dara, un manuprāt arī, cik no nu, mums ir arī informācija, un vēr, nu, tāpat mums ir konsultējušies vis arī ļoti daudz valsts iestādes tā ir šajā situācijā, un tas ir pilnīgi normāli, nīpaši arī darba, un, teiksim, krēslis, kas ir ērts, vai, vai, vai varbūt galdas pa darbiniekam ir nepieciešams, no to visu var nokārtot, protams, tas prasa varbūt nedaudz vairāk laika un tādu vēlēšanos, varbūt no darba devējā puses, bet tas nav nekas neizdarāmas, un es te nerētu tādu lielu problēmu. Un, 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 teiksim, tādu, no valsts, val, valsts iestādēs un pašvaldībās es domāju, ka šai nevajadzētu būt nekādai problēmai, iespējams, ka, ja tas ir pie privāta struktūras, tad varbūt tas darba devējs vairāk, varbūt neizsaka, tiks, nav tik aktīvs, bet arī tur ir risināma šie jautājumi, un par datoru tieši, tieši tāpat, jo, jo darbinieks jau darbā strādā ar datoru. Nu, tā, tā, tas ir tas pats darba aprīkojums, ko viņš var ko viņam aizved uz māju, un viņš strādā no mājām. Protams, ja tas dalītājs, no nu es piekrītu, tad ir diezgan sarežīt, bet nu, izskatās, ka, ka turpmāk tas būs vēl vienkāršāk izdarāms, ja mums būs visiem noteikts pienākums strādāt mājās.
1: Nu jā, tas pienākums par strādāt mājās ir uh, variantā D, tur tie saslimstības cipari, pie kādu iedarbinātu variantu D, gan bija ļoti nepatīkam un augstas, tamēr cer, ka tam nevajadzēs nonākt. Bet, uh, nu viena lieta ir, ja mēs runājam par darbiniekiem, kuri dažreiz strādā mājās, nu kuri vienkāršāk to organizēt, bet tajā variantā D, kad dzīves vietu var atsākt tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā, visi maksimāli strādā tā šādu iestāžu, nu, kuri galīgi nevar strādāt tā, klātienē, atbalsta darbinieki, respektīvi cilvēki, kuri nekad nav strādājuši no mājām, kur parasti, nu, nekad neviens nav domājis. Nu, ko tas darba devējiem tad prasa? Pārorganizēt to tik ļoti tomēr ka ne tikai pārorganizēt, bet droši vien iespējams, kad arī
4: um, apmācīt kaut, kaut kaut kādām iemaņām darbiniekus, jo, nu, tomēr, iespējams, ka darbinieki arī neprot strādāt, iespējams, arī jā, jāiemācās uz tikties Zoom sarāksmēs un tam līdzīgas lietas. Protams, tas arī, ar to arī jārēķinās, Ir, kad, kad, teiksim, vairāk strādāt ar tehnoloģijām, iespējams, kad kādai darbinieku kategorijai tas būs tā kā, nu, arī papildus, varbūt, Es neteiktu aprūtinājums, bet nu, izaicinājums papildus, ja, 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 tā, ja tas tiks pieņemts. Mm
1: -hmm. Pumbiņkungs.
2: Nu, ir jāsaprot viena lieta, ka, nu, principā ne visi uzņēmumi ir gatavi pārslēties tik krasi uz šādu veidu atālinātu darba laika režīmu. Nu, es saprotu, protams, ir. Ir tādi uzņēmumi, kas, protams, ir parauga visiem, kas jau pirms vispār ierobežoņas pēkā stāšanās jau pārgāju šādu, atālināt darbu laika režīmu, iepērkot gan tehniku atbilstoši, gan apmācot darbiniekus, un diezgan veiksmīgi to šobrīd ir ieviesuši. Bet, nu, jāsaprot, ir tas, kad protams, ne visi to ir izdarījuši, un šādā veidā ar vienas dienas lēmumu nu, uzņēmumiem būtu tāda duša, nebūtu duša, Iegādāties, nu, tieši tikai jau minētoši, šo pašu tehniku, jo, nu, piemēram, tie paši datori, nu, tie datori iepirkumi šobrīd ir divus līdz pietus mēnešus gaida rindā, un, bet tie datori nemaz nav pieejami. attiecīgi arī tā arī darbinieku apmācīšana. Nu, tā savā ziņā ir pārkvalifikācija, tas ir datori prasmes, kas ir jāiemāca strādāt darbiniekiem, Un, protams, tas ir papildus izmaksas sporta darba devējiem. Un šī brīža krīzes apstākļos, protams, nu, šie apgrozājumie līdzekļi ir diezgan ierobežoties. Tāpēc nu, darba devēja šobrīd ir lielām bažām skatās, kā, kāda lēmuma tiks pieņemta un attiecīgi, kāda veida ir izcinājuma atbalsta mehānismu arī attiecīgi, ka pielākot šādu veidu
1: lēmumiem. Bet vajadzētu kompensēt vairāk nekā tos minētos 60 eiro, kas tiek maksāti par to, ka darbiniekam ir kaut papildus izdevumi, jo tīri tā ir pārorganizācijai, iespējams arī kaut kādām papildus drošības sistēmām vai kam?
2: ceļot šo summu apmēru, tas pēc būtības nerisinās lielo jautājumu tvērumu. Šie 30 vai 60 eiro tie ir kompensējošā summa, par kuriem nav jāpiestādi attaisnojošie dokumenti. Darbdevēja ieskatā ir jānosaka arī tas, ja šis piemēram pāris tiek pārsniegt šī summa, tad, iesniedzot attais atbilstošas attaisnojuma dokumentus, tad šie izdevumi tiek attiecināti tieši tādā pašā apmērā. Vienkārši, nu, šo summu protams, vajadzētu kāpināt, un tas atviegot daudziem uzņēmumiem arī, protams, organizēt iekšājo, iekšājo kārtību attiecīgi uz šo izdevumu kompensēšanu, bet, protams, būtu arī nepieciešams atrunāt šos pārējo gadījumus, attiecīgi, ja tie izdevumi pārsniedz šo
1: kompensēšanu. Mhm, mm ar jūs papildināt iepriekš.
3: Droši vien jau galvenās lietas izstāstīja, attiecīgus tiem procentiem. Es gan esmu tāds nedaudz piesardzīgs, jo, ja skatos, piemēram, šobrīd spēkā esošo jau kabineta rīkojuma redakciju, nu, tad darba devējiem jau ir pienākums nodrošināt atālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauk. Ko tas nozīmē, ka šobrīd, Ja tev ir iespēja strādāt attālināti tad darba devējiem jau šobrīd ir pienākums to nodrošināt. Plus vēl ir ielikt jauns papildinājums, ka klātienē var strādāt tikai tie kuri nodrošina darba nepārtrauktību un nevar beigt darbu dzīves vietā. Tas ir vēl papildus kritērijs, kas darba devējam ir nu, sašaurina to darbinieku skaitu, kuri vispār šobrīd drīkstētu strādāt klātienē. Nu, man tad jautājums, nu cik no nu 15% vēl 20% varētu piespiest vēl klāt no tiem, kuriem principā bija jānodrošina tā nepārtrauktība, vai tādi darbinieki, kuriem ir tehniski mājā vienistabas dzīvokli ar četriem cilvēkiem nav iespēja strādāt. Nu, tad tā būtu tā kategorija, kurus, kuri nāktu klāt, kuriem tad tagad uzspiest strādāt no mājām. Uh, nu, tad šī, šie tarbinieki ietu to pašu ceļu, ko dara šobrīd jau pusotru nu, jau, uh, gadu uh, visi pārējie, kuri strādā no mājām. Es domāju, ka liela daļa no darba devējiem jau ir izgājuši tam ciklam cauri un jau tās nianses, kas ir jāpielāgo. Un tas šoks viennozīmīgi būs krietni mazāks nekā tas mums visiem bija pagājušā gada martā.
1: Pumbiņa kungs, bet vai nav darba devēji, kuriem šķistu izdevīgāk vienkārši iedarbināt dīkstāvi, nekā organizēt darbu no mājām? Vai tā var gadīties, vai tas? Vai tomēr, jebkurā gadījumā strādāt, ir labāk nekā nestrādāt? Jātiek gadījumā pieņemts šis te obligātums strādāt no mājām visiem, izņemot tos, kuri galīgi, galīgi, galīgi nevar?
2: No. Tur ir jāvair noteikti atsevišķs gadījums, jo nu, lai iestātos Dīkstārs pabalsta gadījums ir jāiestājas konkrētiem apgrūzām procentiem pret uh, iepriekšējā gada augusta septembrī, un oktobri, un uh, jo protams, nevar sasniegt šo procentu tad attiecīgi, nu, uzņēmumam, nu, nekādā ne veidā Dīkstāvai nosūtīt darbinieku nebūtu izdevīgi, jo atbilstoši darba likumu nosacījumiem tīkstāvi ir jāapmaksā 100% apmērā, tā kā vai darbinieki strādā vai nestrādā, tā nebūtu nozīme atkal pilstoši izdevumu apmērā ziņā. Tāpēc.
1: Nu, ja, nu, jebkurā gadījumā ir jāgaida valdības lēmumu, te, nu, klausītājiem arī var redzēt, ka daudz saskat plusus darbā no mājām, arī pašiem kaut kāds ietaupījums ceļi izdevumi citi, savukārt uzņēmējiem varbūt nāko par nākotni domājot, varbūt vairāk pilāgojot attālināto darbu, var ar sanāk kāds ietaupījums neīrējot pietiekami liels telpas, un tam līdzīgi tas par to, ko mums klausītāji raksta, Es teikšu paldies diskusijas dalībniekiem, Kopā ar mums šodien bija Valsts darba inspekcijas darba nodaļas vadītājumā Mārita Noriņa, arī vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmans, Latvijas brīvo arodbierību savienības jurists Kaspars Rācinājs un Latvijas darbdavēju konfederācijas darba eksperts Jānis Pumpiņš. Paldies, ka varējāt piedalīties mūsu raidījumā kruspunktā klausītāji un Latvijas un ģenerāla prokurori Juri Stukānu, kā. Savus jautājumus var rakstīt jau tūlīt. Redz ar to arī skan. Producentevī un āmas studijā bija Esmāri Viss labi tiek mēs rīti.